0: Die Gaming-Industrie macht mehr Umsatz als die Musik- und Filmindustrie, da ist richtig Schotter drin. Deutschland aber bekommt bislang eher nur Krümel von dem Kuchen. Aber wir können von Ländern mit großen Gaming-Industrien, wie Polen und Kanada, lernen. Das Thema diesmal im Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Wir schauen in andere Länder und versuchen uns da die ein oder andere Idee oder Lösung abzugucken. Zum Beispiel, wie baut man eine starke Gaming-Industrie auf? Ich bin Jessica Brautsch. Hi! Games, also Computerspiele, sind schon lange nicht mehr so sinnlose Dadelei und die Gamer sind auch nicht mehr die nerdigen Kellerkinder ohne Social Skills. Ein Großteil der Gesellschaft weltweit zockt mittlerweile. Laut einer Erhebung aus der Branche von 2021 gibt es weltweit um die 2,7 Milliarden Spieler. Tendenz steigend. Über die Hälfte davon sollen Frauen sein. Und die Gaming-Industrie dürfte mittlerweile weit über 300 Milliarden US-Dollar schwer sein. In Deutschland hat die Industrie noch nicht so viel Power, wie sie haben könnte. Gründe dafür hat mir Felix Falk genannt. Der ist Geschäftsführer des Gameverbands der deutschen Games-Branche.
1: Die Standortbedingungen waren schlecht. Die ändern sich zum Glück gerade. Vor ein paar Jahren hat die Bundesregierung ähm, eine Gamesförderung eingeführt. Etwas, was ein ganz wichtiger Grundstein ist. Gibt es in anderen Ländern zum Teil schon seit zehn Jahren. Aber das ist nicht das Einzige. Stattdessen müssen die Standortbedingungen insgesamt gut und besser werden. Da geht es um Unterstützung von Gründungen. Da geht es um den Fachkräftemangel. Da geht es um die Bewerbung des Stand games
0: -Stand Deutschland. Also, die Situation ist nicht katastrophal in Deutschland, aber irgendwie könnte da die deutsche Gaming-Industrie mehr Wumms bekommen. So viel Wumms wie etwa in Polen. Das hat man vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm, aber Polen hat ziemlich viele und vor allem erfolgreiche Entwicklerstudios, die weltweit mit großen und kleinen Titeln gute Erfolge gefeiert haben. Und aus Polen kommen auch richtige Blockbuster-Spiele, diese sogenannten Triple-A-Titel, etwa The Witcher. Das es ja mittlerweile auch als Serie oder das lange erwartete und ja mit einigen Macken erschienene Cyberpunk 2077.
2: Wie erkennst du deinen wahren Wert
1: Fuck. im Tod? Uh. Stell dich ihm, blick ihm direkt ins Auge. Johnny, ich hab dich. <lacht>
2: Blutdruck fällt. Neurogener Schock, er stirbt. Wie? Bist du da drin? Ach, mein Kopf.
3: Was jetzt?
4: Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast.
0: Da waren polnische Entwicklerstudios beteiligt. Warum sind die so erfolgreich? Antworten auf die Frage hat unser Polenkorrespondent Martin Adam gesucht.
2: Ja, das ist jetzt die Gretchenfrage und es gibt nicht so eine richtig ein eindeutige Antwort darauf. Also Befund 1... Wenn man einfach so ein bisschen rumliest und erstmal versucht, so eine Basisrecherche zu machen, dann kommt man relativ schnell darauf, dass das polnische Bildungssystem einfach ganz gute Grundlagen legt. Also mhm. polnische Unis bieten 56 Studiengänge an, die im weitesten Sinne fürs Gaming tauglich sind, also Programming und Design zum Beispiel. Befund 2, wenn man dann weitergeht und bei den Unternehmen selbst anklopft, dann zeigt sich... Das ist so ein bisschen closed shop. Die wollen einen nicht so gerne reinlassen. Also der große Platzhirsch der Branche, CD Projekt, heißen die. Von denen kommt The Witcher und auch Cyberpunk 2077. Also die alleine haben im Rekordjahr 2020 etwa die Hälfte des Jahresumsatzes der gesamten polnischen Branche beigesteuert. Also die sind richtig, richtig groß im Verhältnis. Die reden da aber nicht gern drüber. Also zumindest nicht mit mir. <lacht>
0: ähm,
2: wir haben viele andere angefragt. Einer hat uns dann doch noch eingeladen. 11-Bit Studios heißen die. Die sitzen hier in Warschau. Und die äh, haben 250 Mitarbeitende, gehören also schon zu den Größeren. Und wenn man da reinkommt, kann man sich so vorstellen, dass es exakt so aussieht, wie man sich so ein modernes Gaming-Unternehmen vorstellt. Alles ganz bunt, alles ganz neu, alle duzen sich, total nett. Und äh, Konrad Adamczewski haben wir da getroffen von 11-Bit Studios. Und der sagt auf die Frage, was denn jetzt so besonders ist an der polnischen Gaming-Branche, sagt er, muss ja eine Weile nachdenken und sagt dann das hier.
1: Also er
2: sagt, er hat den Eindruck, dass man in Polen einfach sehr früh angefangen hat. Er selber erzählt, er hat 1986 schon einen Computer gehabt, der sei aus, unter einer Decke aus Westdeutschland nach Polen eben in die damalige Volksrepublik eingeschmuggelt worden, weil man konnte die ja nicht einfach kaufen. PCs wurden dann populär in Polen, es gab Zeitschriften, das war sehr faszinierend, Zeitschriften über Spiele, die den gesamten Code einer Anwendung veröffentlicht haben. Haben. Und dann konnte man den zu Hause abtippen und hat das selbst gehabt. Und dann gab es natürlich automatisch Leute, die auch angefangen haben, diese Codes zu modifizieren. Er hat das auch gemacht. Und dann sagt er, die politische Wende 1989-90, die war total wichtig. Der Fall des Kommunismus und dann die Sehnsucht eben nach Sachen aus dem Westen und der Mangel. Das gab es nicht. Spiele zum Beispiel. Und das hat die Menschen dazu bewogen, einfach sehr schnell eigene Sachen zu kriegen. Also Befund 3. Der Lernprozess ging schon los als man noch hinterm eisernen Vorhang war und das alles nicht so schnell technisch ranbekommen hat. Und diese Initialzündung nach der Wende, die wird in Polen auch einfach immer wieder angesprochen, auch in ganz anderen Bereichen, da war eben alles neu, es gab kaum noch Grenzen und in Polen eben anders als in Ostdeutschland gab es auch kein Westdeutschland, von dem man einfach erstmal alles übernommen hat.
3: Hm. Hm. Und ich hm. würde
2: behaupten, das merkt man bis heute auch beim Gaming. Konrad Adamczewski hat mir ein paar Spiele gezeigt und da merkt man, die versuchen immer irgendwie anders zu sein, so einen eigenen Angang zu finden, um sich dann eben auch von der Konkurrenz abzuheben.
0: Okay, hast du da so, so ein ähm, Beispiel, was da so ein anderer Ansatz wäre?
2: Das Erfolgsprodukt von diesen 11-Bit-Studios ist auch relativ bekannt. Das heißt This War of Mine. Ist auch nicht ganz neu, kam schon 2014 raus, wird aber bis heute sehr erfolgreich verkauft. Und der Name sagt, This War of Mine ist ein Kriegsspiel, aber kein schönes, kein heldenhaftes, kein Rumballern, was irgendwie Krieg als Abenteuer darstellt. Sondern eigentlich im Gegenteil, ganz, ganz übel. Ähm, ich mache mal den Soundtrack an und dann... Ja spürt man so ein bisschen, wie dieses Spiel drauf ist. Es geht nämlich um Krieg aus der Perspektive von Zivilisten. Man befindet sich in einer fiktiven Stadt im Krieg, alles in schwarz-weiß, ganz wenig, ähm, also es gibt einzelne Farben, aber ganz blass und das ist eher wie so eine Bleistiftzeichnung und man muss da irgendwie versuchen zu überleben und das ist schlimm. Ich habe es gespielt, ich habe es ausprobiert und man wird da auf einmal mit so ganz großen moralischen Fragen konfrontiert. Klaue ich anderen Leuten das Essen, um selbst zu überleben, wende ich vielleicht sogar Gewalt an oder sollte ich vielleicht besser auf Kooperation setzen, denn werde ich aber vielleicht selbst ausgeraubt und vielleicht sogar umgebracht. Und so sind die Spiele bei mir dann immer zu Ende gegangen, okay. weil ich es nicht überlebt habe. Oh, Mensch, ja. und man hat wirklich die ganze Zeit so ein überwältigendes Gefühl von Orientierungslosigkeit und ausgeliefert sein und das ist gewollt so. Und sehr erfolgreich, sagt äh, Konrad Adamczewski. Also er sagt, das war halt eine ungewöhnliche Idee, sich eben in die Zivilisten zu versetzen, diesen Krieg von der anderen Seite zu zeigen, nicht als Heldengeschichte. Und This War of Mine hat auch gezeigt, dass man kommerziellen Erfolg, sagt er, mit Künstlerischem verbinden kann, denn das Spiel hat sich ziemlich schnell amortisiert. Also er sagt, soweit er sich erinnern kann, waren die Kosten für Produktion und Marketing nach nur zwei Tagen wieder drin. Er nennt das Meaningful Entertainment. Und er hat einen Kommentar von einem Gamer zitiert, der das gekauft hat und der dann geschrieben hat, toll, jetzt habe ich jetzt 20 Dollar für eine Depression bezahlt. Was Adam Chewski aber durchaus als Lob versteht, weil dieses Nachdenken, das ist ja gewollt. Und äh, interessant war, dass er sagt, mit dem russischen Angriff jetzt auf die Ukraine, da kam denn auf einmal auch wieder aus einer ganz anderen Perspektive Interesse an diesem Spiel auf, weil man sich eben auf diese Weise, wenn auch nur virtuell, wenn auch nur im Rahmen eines Spiels, aber irgendwie kann man sich mit den Gräulen auseinandersetzen, die so ein Krieg für Menschen bedeutet. Das War of Mine ist in Polen sogar im Bildungskanon gelandet. Das kann also ganz offiziell jetzt in Schulen als Teil des Unterrichts eingesetzt werden. Und für solche Spiele, auch für andere, und das ist der letzte Befund, um deine Frage jetzt zu beantworten, gibt es <lacht> ja. dann in Polen auch staatliche Entwicklungshilfe. Es gibt Geld.
0: Stichwort äh, staatliche Förderung oder äh, staatliche Entwicklungshilfe quasi. Äh, da ist ja Deutschland erst relativ neu dabei. Wie kommt es denn, dass Polen da so viel weitergeht oder so anders daran geht?
2: Ich würde sagen, der polnische Staat hat einfach relativ schnell erkannt, dass dieses vermeintliche Gedaddel, wo ja oft so auch so darauf herabgeschaut wird, dass das einfach ein richtig potenter Wirtschaftszweig ist. Also für Spieleentwicklung gibt es Förderprogramme, weil man kann damit Geld verdienen. Das sind dann zum Teil auch europäische Gelder, aber eben auch Gelder aus dem polnischen Wirtschaftsministerium und auch... Das wusste ich nicht, das fand ich überraschend, Gelder aus dem Kulturministerium. Wenn nämlich ein Spiel Elemente polnischer Kultur oder des Lebens in Polen irgendwie transportiert, dann kann es gefördert werden aus diesem Topf. Also 11-Bit Studios zum Beispiel arbeitet gerade an, an einem Rollenspiel, da geht es eigentlich um Dämonen, das hat mit Polen gar nichts zu tun, aber das spielt eben in Warschau Anfang des 20. Jahrhunderts. The Witcher, du hast es schon angesprochen, basiert auf einer Romanreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski aus den 90ern. Und die Spieleentwickler von Sundog, auch ein polnisches Unternehmen, arbeiten im Moment mit der polnischen Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk zusammen. Da soll auf Grundlage eines ihrer Bücher ein Spiel entstehen. Und also polnische Politiker und Politikerinnen haben verstanden, dass man mit der Branche nicht nur Geld verdienen kann, sondern eben auch gleichzeitig Menschen dazu bringt, sich mit Polen als Kulturland so ein bisschen zumindest zu beschäftigen.
0: Vielen Dank, Martin. Und es scheint ja, als würde die Förderung, die Polen in seine Games steckt, auch Früchte tragen. Generell scheint Gaming in Polen einfach ernster genommen zu werden. Das zeigt sich auch daran, dass die Studios dort einen einfacheren Zugang zu Kapital haben. Seit Oktober 2020 ist die Warschauer Börse weltweit sogar führend, was die Anzahl an gelisteten Gaming-Entwicklern angeht. Und noch eine Besonderheit hier, die Entwicklerstudios hier und die Mitarbeiter sind vor allem Polen und Polinnen. Nur die Verkäufe, die finden nur zu gut 2% in Polen statt. Der Rest geht ins Ausland. Die meisten Spielerinnen und Spieler gibt es übrigens in Asien mit gut 1,5 Milliarden Spielern. Okay, da leben auch einfach sehr viele Menschen. Auf dem zweiten Platz mit 668 Millionen Gamern liegt dann Europa. Und dann kommt auf Platz 3 Südamerika und erst auf dem vierten Platz Nordamerika. Und das, obwohl die USA und Kanada zu den größten Game-Produzenten weltweit gehören. Und gerade Kanada ist da auch interessant, weil es da ein besonders großes Angebot gibt für junge Leute, die in der Branche mal arbeiten wollen. Denn in Deutschland, ähm, naja, ich sag mal, da ist noch Luft nach oben. Ne? Wer hier in die Game-Industrie einsteigen will, kann sich zum Beispiel über die Seite Game Campus informieren, wo man überall entsprechende Fächer studieren kann. Da gibt es insgesamt über 200 Angebote, aber wer genauer hinsieht, der merkt, dass die Ausbildung Richtung Game-Entwickler oft eher eine Art Zusatzangebot ist. Also man studiert zum Beispiel eher Informatik und hat dann lediglich ein paar Module zum Thema Game-Entwicklung aber eben nicht die volle und zielgerichtete Ausbildung. Wie anders da eine Ausbildung für die gamesbranche in Kanada aussehen kann, hat mir Antje Passenheim erzählt, unsere
4: Korrespondentin für Kanada. Die entscheidet sich enorm. Seit einigen Jahren tut sich nämlich ganz viel. Die Videospielindustrie in Kanada ist seit 2019 mächtig gewachsen, nämlich um 23 Prozent. Und diese Branche, die hat in jeden Winkel des Landes sich äh, gesetzt, von Neufundland und Labrador bis nach Vancouver. Und Hunderte von Gemeinden profitieren von diesem Sektor auch mit Arbeitsplätzen und deshalb unterstützt die kanadische Regierung ihn auch so sehr bis hin ins Ausbildungssystem. Allein in der Provinz Ontario machen an fast 50 Hochschulen jedes Jahr rund 3000 Studierende ihren Abschluss in diesem Bereich, in diesem Bereich Spieleentwicklung. Und darüber habe ich auch mit einem Videogaming-Experten gesprochen, Pejman Mirzababai, der ist Professor an der Ontario Tech University. hier, ja, und er sagt, es gibt in Kanada viele staatliche Organisationen, die die Videospielindustrie promoten, die die Bedürfnisse der Entwickler vertreten und auch die der Studenten. Und so einen Studenten habe ich auch gesprochen, das ist Sam, der studiert Spieleentwicklung und interaktive Medien an der Eben an der Ontario Tech University auch. Er macht einen Master in IT im Hauptfach, aber eben äh, hat er Spieleentwicklung. Und Sam hat die Uni mit seiner Highschool damals besucht und er hat sofort Feuer gefangen, hat er mir
3: erzählt. Ich habe die Game Development Lab ja, er hat eben gesagt, dass er dieses
4: Spieleentwicklungslabor an der Uni gesehen hat und hin und weg war von den ganzen coolen Sachen, die sie da gemacht haben und, und davon hat er eben auch viel erzählt.
3: so blown away bei the cool stuff they were doing. And I decided then pretty much that I really wanted to take a look at learning about Game development.
0: Also Spieleentwicklung ist das eine, was jetzt Sam so begeistert hat. Gibt es denn noch andere Studienfächer, die dann in diese Gaming-Industrie führen?
4: Ja, absolut. Also das Ganze reicht über ganz viele Fächer. Auf der technischen Seite ist das natürlich Programmieren, Computerwissenschaft auf der künstlerischen Seite ist das äh, Kunst, äh, Animation und heute haben aber auch viele Spiele ja auch zum Beispiel einen historischen Hintergrund. Also spielt auch das Fach Geschichte mit rein. Und Sams Studium der Spieleentwicklung umfasst eben alle äh, Aspekte von Sounddesign, Programmieren, ähm, Inhalte für Spiele recherchieren. Das ist ganz wichtig, also den Content recherchieren. Und das Beste für ihn an, an seiner Uni ist, dass die Studi Studierenden da jedes Jahr einen kleinen Teams ein Videospiel entwickeln. Und diese Spiele, die werden dann im April auf einer uni-internen Ausstellung gezeigt. Und da werden die Spiele dieser Studierenden schon mal auch promotet. Da wird auch schon vielleicht schon mal eine Firma drauf aufmerksam. Und Sam sagt, diese Spiele, die werden jedes Jahr komplexer, weil sie ja jedes Jahr wieder was dazulernen. Eins handelte zum Beispiel von einem Ritter, der in eine Burg eindringen musste, um den König abzusetzen. Eins seiner Spiele war ein Autorennen. Da hat sein Team fürs Design auch schon einen Preis gewonnen. Darauf ist er ganz besonders stolz. Und dieses Jahr hat, äh, hat das Team eben wieder ein Spiel entwickelt. Ähm, Netware Interactive heißt sein Team und hat das Spiel Net Maze kreiert. Das ist äh, ein shooter hat er erzählt.
3: So, it's kind of a multiplayer-like shooter game. Um, you play as...
4: Ja, ich habe ihn natürlich gefragt, ob die keine Probleme damit haben, Shooting-Spiele zu entwickeln, auch auf einem Kontinent, auf dem es eben sehr viele Schießereien gibt, und ob sie da keine, keine moralischen Probleme mit haben, solche Spiele zu entwickeln. und sagt er, nee, das sei, äh, es sei aus Sicht der Studierenden nicht sehr gewalttätig. Und sie würden natürlich darauf achten, dass sie moralische Grundregeln einhalten. Auch die Professoren achten darauf, aber eine richtige Zensur von den Lehrkörpern gibt es nicht und hätte aber noch keine Probleme gegeben mit den Contents dieser Videospiele.
0: Ja gut, das, das ist ein Thema äh, für eine andere Folge, glaube ich, Shooter und die Auswirkungen. Aber was du, du erzählt hast, das erinnert ja fast ein bisschen ähm, an das, was wir von Kunsthochschulen hierzulande kennen, dass man einmal im Jahr so seine Arbeiten präsentiert. Und dann ist das ja so wahnsinnig umfangreich, äh, Geschichte, IT, also auch Mathematik muss man irgendwie drauf haben. Fangen da die Studierenden alle bei
4: Null an oder gibt es da eine Art Vorbildung in der Schule? Also die Schulen sind neuerdings, müssen wir sagen, im Allgemeinen sehr aufgeschlossen und setzen seit Jahren auch immer mehr Spiele im Unterricht ein. Das hat mir äh, dieser Professor mösa gesagt, mit dem ich gesprochen habe, der auch Schulen berät und heutzutage sagt er, würden mehr und mehr Computerspiele in Schulen eingesetzt, um, Lern um Lernstoff zu vermitteln, mathe zum Beispiel. Oder andere Lehrkräfte würden das Programmieren einsetzen, damit ihre Schüler die Begeisterung erleben, die dabei entsteht, wenn sie was zusammen kreieren. Und er sagt, im Vergleich von vor zehn Jahren kommen die Studierenden heute immer besser vorbereitet an die Uni und immer häufiger auch mit dem Ziel, ich will Videospiele entwickeln.
0: Es klingt ja so, als würde in Kanada die Gaming-Branche ein bisschen ernster genommen werden als hier. Wenn man in Deutschland seinen Eltern sagt, ich gehe in die Gaming-Industrie, da werden die erstmal vielleicht nicht ganz so begeistert gucken, könnte ich mir vorstellen. Ist
4: das dort anders mit diesem großen Markt, mit dieser großen Förderung? Ja, und auch mit der mit der mit der anderen Haltung des Landes, auch das hat äh, Professor Mesababei gesagt, dass, äh, dass das eine ganz andere Haltung insgesamt in dem Land ist.
1: I think also er sagt,
4: Kanada ist für seine diverse Bevölkerung bekannt. Und diese Vielfältigkeit, die macht die Leute vielleicht auch offener für neue Ideen und für Arbeitsbereiche. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Feels on board. Ähm, dass, dass, dass da eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Offenheit ist für Neues. Und Sams Eltern, ähm, der Student, mit dem ich gesprochen habe, die haben auch sehr positiv reagiert, als er ihnen sein Berufsziel mitgeteilt hat. Natürlich, sagt er, haben sie mich gefragt, warum willst du denn das machen und nicht allgemeine Computerwissenschaft? Und da hat er ihnen geantwortet. Nee, das interessiert mich und da kann ich was mit Leidenschaft machen. Und sie haben ihn dabei sehr unterstützt. Und Sam sagt, Videospiele, die können auch einer Gesellschaft sehr nutzen. Und das kommt gerade hier in Kanada sehr gut. Videospiele können auch sehr viel Gutes anstoßen.
3: The way I think is, games are just another form of media, like movies or.
4: Also er sagt, Spiele sind eine andere Form von von Filmen, zum Beispiel. Du kannst Geschichten erzählen, aber du kannst sie anders erzählen, denn du kannst in Spielen ähm, dich in jemand anderes Schuhen bewegen du kannst wirklich erzählen, wie sich was anfühlt in Spielen mit historischem Inhalt etwa oder um zu zeigen, wie es irgendwo auf der Welt aussieht. Du kannst einfach leichter Mitgefühl erzeugen,
3: meint Sam.
0: Ja, das ist diese sogenannte Immersion, heißt das glaube ich beim Game, dass man so richtig eintaucht in eine Welt. Aber sag mal, mit diesen vielen Studierenden und mit den vielen Studienangeboten, den Studienplätzen, ist da nicht der, der Arbeitsmarkt auch
4: irgendwann gesättigt? Nee, eben nicht, weil nämlich immer mehr Studios, kleine Studios, größere Studios überall entstehen. Und äh, Sam, aber auch andere Experten sagen, nee, die Studierenden haben wirklich total gute Chancen, einen Job zu finden, weil diese Industrie einfach wächst und weil sie äh, frische Gesichter haben will, frische Ideen haben will. Also die Chancen der Studierenden da gleich auf den Arbeitsmarkt zu kommen, die sind sehr, sehr gut. Und viele werden, wie gesagt, gleich auch weggeholt von den Unis und da guckt die Industrie schon und guckt, ob sie sich schon welche abfischt von den Unis.
0: Okay, dann machen wir zum Schluss noch eine Frage, äh, wer ist Huhn und wer ist Ei? Also was war zuerst da? Gab es erst dieses große Ausbildungsangebot oder ist es die Industrie,
4: die dazu geführt hat, dass es überhaupt so viele Studienplätze gibt? Also ich denke, das befruchtet sich da alles gegenseitig. Also es ist zum einen die Offenheit der Kanadier gegenüber neuen Ideen, gegenüber dieser Industrie und dass Kanada überhaupt ganz weit vorne liegt. Es ist der wirtschaftliche Faktor, dass die Wirtschaft so viel Gewinn hat äh, von dieser Industrie. Ähm, und es ist der große Talentpool, der da ist und der auch immer mehr Talente auch aus dem, aus dem Ausland äh, anzieht. Zum Beispiel werden ja auch gezielt Einwanderer geworben oder unterstützt, die in dieser Industrie arbeiten könnten. Und es hängen hunderttausende Arbeitsplätze direkt an der Spieleentwicklungsindustrie dran und große multinationale Unternehmen, die haben ihre Firmen schon äh, in Kanada ausgeweitet. Dazu gehört zum Beispiel auch äh, Nintendo oder äh, EA Games, Epic Games. Das sind große, große äh, Konzerne, die nach Kanada gehen und da immer mehr, ähm, immer mehr Leute anstellen und sich angezogen fühlen. Und gerade weil eben auch Kanada an der Spitze von Forschung und Entwicklung neuer Technologien ist, die für diese Gaming-Industrie extrem wichtig sind. Irgendwoher muss ja kommen, dass Kanada auf Platz 3 der größten Gaming-Industrien liegt. Ganz
0: vielen Dank, Antje. Also eine breite Ausbildung, Talente, Fachkräfte. Sie braucht es logisch, wenn ein Land eine starke Gaming-Industrie aufbauen möchte. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den sich Deutschland noch auf die To-Do-Liste setzen könnte. Natürlich muss man sich aber auch bei dem Modell Kanada fragen, möchten wir, dass eine Branche Einfluss auf unsere Ausbildung, unsere Universitäten nimmt. Doch auch davon abgesehen ist Felix Falk vom Gameverband noch ein ganz anderer Punkt eingefallen, den Deutschland von Kanada übernehmen könnte.
1: In Kanada hat die Regierung die Gamesbranche strategisch schon vor über zehn Jahren ganz bewusst angesiedelt und dafür unter anderem ein Steuererleichterungsmodell aufgelegt, was danach immer mehr Länder übernommen haben und was wir in Deutschland auch gern hätten.
0: Ein Land, das eine starke Gaming-Industrie will, muss an ganz vielen Stellschrauben drehen. Dazu gehört unter anderem auch die Förderung. Besonders spannend finde ich aber den Aspekt Kultur und Identität, der in Polen ganz eng mit der gamesbranche zusammenhängt. Das hat auch Felix Feig vom gamesverband verband nochmal angebracht.
1: In Polen sind nicht nur die Regierung, sondern auch die Menschen einfach ganz stolz auf Games und das hat damit zu tun, dass eines der erfolgreichsten Spiele, The Witcher, aus Polen kommt und Mehr Kultur aus Polen in die ganze Welt gebracht hat, als alle Musik, alle Filme, alle Bücher zusammengenommen.
0: Das ist mein Wort. Ehe sich das von der deutschen Games-Branche sagen lässt, vergehen wohl noch ein paar Jahre. Aber es gibt schon richtig gute Ansätze und Spiele aus Deutschland. Es braucht nur noch ein gutes Stück Förderung und Aufbau, um unsere Gaming-Branche groß zu machen. So, und jetzt genug vom Zocken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne und abonniert uns. Feedback, Lob und Kritik könnt ihr gerne an auslandspodcast@tagesschau.de loswerden. Und schreibt uns auch gerne, wenn euch noch ein Land einfällt, von dem Deutschland was lernen kann. Dann schauen wir uns das nochmal an. In zwei Wochen erfahrt ihr hier, wie andere Länder mit Trauer umgehen. Hört gerne rein. Ich bin Jessica Brautsch vom MDR. sagt danke und tschüss.